0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darles la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca de los siete pecados capitales. ¿Qué es un pecado capital? Bueno, un pecado capital podría ser semejante a un vicio capital, que quiere decir que es algo que está rondando en la naturaleza humana y que nosotros, los seres humanos, somos propicios o estamos permanentemente inclinados hacia ellos y son llamados capitales porque a su vez generan otras faltas, otros pecados, otros vicios. ¿Pero cuáles son estos? Son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira la gula, la envidia y la pereza. Estas son las siete pasiones del alma si es que te molesta la palabra pecado. Hoy por hoy, de pronto, en este tiempo contemporáneo, quizás hablando de unos 20 o 30 años, no lo sé, la palabra pecado causa como mucha irritación en la mayoría de las personas y creo yo que sobre todo en los jóvenes que por supuesto no tienen ninguna cercanía digamos importante con la iglesia aunque debo decir que no todos existen colegios particulares que trabajan de manera muy especial y muy importante todo lo que es un piso espiritual que no es otra cosa que un tema de formación humana, ni siquiera tendría que ver solamente con un tema meramente religioso, como de pronto la gente que no conoce a Dios lo quiere ver. Me refiero quizás al Lopus Dei, me refiero a los Legionarios de Cristo y a muchas organizaciones educativas en México, en América Latina y en el resto del mundo que tienen una preocupación y una ocupación por el tema de los valores universales y, por supuesto, el de una religión. En México, como en la gran mayoría de los países, al menos de América Latina, de Centro y de Sudamérica, existe una separación entre el tema, ahora sí, religioso y la educación. Se le llama un Estado laico, que también abarca lo que serían los temas eh, políticos, al menos en una primera instancia porque existen varios países del mundo que abiertamente tienen partidos políticos que tienen eh, tendencias o formaciones, mejor dicho, más que tendencias, formaciones cristianas o de otro tipo de denominaciones. Yo no veo por qué le cause tanto conflicto a las personas esto, pero bueno, finalmente ya sabemos que el mal se mueve en esas aristas y que a la gente hablo de jóvenes, no tan jóvenes, de adultos y de adultos mayores que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, entonces es más fácil estarlo negando y estar a favor del aborto, de la muerte, de la eutanasia y de muchos otros temas más. Pero no es la idea de este podcast, de este episodio, hablar acerca de eso, ni quererlo ver como un mero tema moralista, porque la verdad de las cosas es que ...no es algo que esté en el interés personal... ...no en este momento... ...si podemos analizar rápidamente... ...los siete... ...pecados capitales... ...vamos a tratar de hacerlo... ...no solamente en la visión personal... ...del de la voz... ...Gustavo Goñi... ...sino de ustedes... ...que me están escuchando ya... ...en 18 países... ...lo cual agradezco profundamente... ...el primero es la soberbia... ...la soberbia... ...aquí en China... Es, yo creo que la pasión más dura, más difícil de poder arrancar del corazón del ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque por naturaleza los seres humanos queremos competir de manera permanente con todos. Decimos que tenemos familia, que queremos mucho, hermanos, papás, primos, no se diga amigos, compañeros de trabajo, pero siempre, 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 siempre queremos sentirnos mejor que los demás. Es probable que nos dé gusto que les vaya bien, pero no, no le puede ir mejor que a mí. Si alguien de pronto en una reunión dice, oye, fíjate que yo voy a ir de vacaciones a Puerto Vallarta, de inmediato brinca alguien que dice, no, 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 pero ¿qué vas a Vallarta? Lo que está ahorita de moda es ir a Los Cabos o a Cancún o a la Ribera Maya o tómate un crucero. Digo, siempre cuando la pandemia lo permita, ¿verdad? Entonces, eso es soberbia. Siempre creer que sé más, que merezco más y que tú tienes que estar atrás de mí siempre. Y eso aplica también a muchas relaciones de papás a hijos o de hijos a papás sobre todo en los temas tecnológicos, los jóvenes nos rebasan, pero por mucho a los adultos y entonces minimizan cualquier pregunta que les hacemos, tienen poca paciencia para explicarnos y lo más que hacen es resolverte el punto y darse media vuelta a irse. Es más importante estar en su teléfono que convivir con la gente. Yo, por ejemplo, en el caso de mi madre, pues ella tenía tres nietos y les veía muy poco. Y no es un reproche para ellos si es que están escuchando este podcast en algún momento, pero estoy seguro que en el fondo de su corazón pues se dieron cuenta que pudieron verla más o visitarla más. Y sin embargo, siempre hay algo más importante. Un cumpleaños, un viaje o la flojera y la pereza, ¿no? que son otros pecados capitales que habremos de analizar. Y también aplica para mí, porque yo también no visité a tíos o tías o primos que ya no están, y que pude haberlo hecho y sin embargo no lo hice No tanto por el tema de la soberbia sino por otros, otros temas que analizaremos más adelante En temas de pecados capitales o pasiones humanas Pero la soberbia es el enemigo número uno de los seres humanos La avaricia Esa idea de querer tener siempre más y más y más y más Obviamente estoy a favor del ahorro De planificar el tema de las finanzas personales pero también estar pensando solamente en guardar y que todo sea para mí, eso no es correcto hay personas que prefieren que el dinero literalmente se les pudra en un colchón o en un banco que ayudar a alguien en desgracia o poder hacerse presente de alguna manera hay hijos que prefieren estar dando la vuelta al mundo que darles una casa a sus papás ayudarlos en un tema de salud y muchas otras cosas más la varice también nos lleva a comportarnos de una manera mezquina porque al querer todo para mí entonces quiere decir que no me importa lo que está pasando alrededor el tercero, la lujuria bueno, pues de este no hay mucho que decir porque creo que todos conocemos esto la lujuria no solamente está ligada a un tema meramente sexualizado sino a un mal manejo de las emociones que tiene que ver con una actividad sexual que no tiene nada de malo porque fue creado por Dios a través del sexo, un hombre y una mujer procrean a un hijo y todos hemos llegado a la tierra a través de papá y de mamá nadie lo ha podido hacer de manera diferente a pesar de que todavía exista gente que crea que es una cigüeña la que nos trae pero la lujuria es aquella pasión mal manejada que nos lleva a solamente buscar la satisfacción personal al costo que sea, como sea y en donde sea y aquí lo grave es que se puede llegar a abusar de un menor, de una mujer o incluso de un hombre. El abuso sexual hoy por hoy es uno de los temas que más lastiman a una sociedad y se da en absolutamente todas partes. En la sociedad común y tristemente en todas las religiones que deberían de ser las que cuidaran, arroparan, protegieran y denunciaran todo esto. Entonces, en el tema de la lujuria, es una pasión sexual mal controlada, que nos lleva a hacer cosas que en un estado natural de paz y tranquilidad no las haríamos. Y lo que es peor, nos ponen riesgos de enfermedades e incluso de accidentes o de muerte. Otro de ellos, la ira. La ira es un sentimiento que surge del coraje, de la envidia, del enojo y entonces el rencor y se potencializa y la ira es aquello que alguien de pronto de lo más calmado se pone a aventar cosas, rompe un espejo, patea a un perro o golpea a alguien. Una ira mal controlada puede llevarnos al hospital, a la cárcel o a la muerte, a una tumba. La ira es muy mala y tenemos que controlar. No, 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 pero espérame. Gustavo Goñín, yo no, yo no tengo ira, todos manejamos ira. Y hay personas que la saben disfrazar también, que la desahogan de otra manera, a través de las drogas, del alcohol, de gritar, de, hasta de hacer ejercicio o estar metidos en un gimnasio no sé cuántas horas a la semana. Ojo, no estoy en contra del ejercicio, simplemente digo que la ira se desahoga de muchas formas. Qué bueno que lo hagan así, y no lastimando gente, pero hay que tener mucho cuidado. Porque la ira es muy mala y acaba con familias, acaba con relaciones, acaba con trabajos, con carreras y con muchas otras cosas más. La gula, oh my god, una de mis favoritas. Bueno, yo creo que yo cometo los siete, ¿eh? no voy a adornar que solamente uno, yo cometo los siete. Por eso, quienes me conocen y ven que me voy a confesar cada semana, pues seguramente es porque tengo que dar una repasada a todos estos. Pero la gula. Es esa emoción que tenemos por comer y comer y comer y comer y que pues llega a convertirse en algo que ya no es sano. No solamente por un tema de salud, el tema del azúcar, los triglicéridos o que engordes o otras cosas más, sino por el punto y el tema justamente de no tener control. Quien no tiene control en su forma de comer, pues seguramente no lo va a tener en la forma de beber y en muchas otras cosas más. Entonces tenemos que aprender a decir, no, gracias, that's enough, es suficiente. Yo, por ejemplo, tengo un problema con el pan. Me encanta el pan. O sea, tú me pones a mí una bolsa de pan dulce enfrente y me pones frutas, verduras e incluso algún, algún buen platillo o algo y yo prefiero comer pan, porque me encanta. Igual que me gusta la comida chatarra. Ya la estoy evitando mucho. De hecho, actualmente estoy en un en una... En régimen de cuidado que me acaban de poner dos médicos. Justamente para bajar el tema de los triglicéridos que lo traigo un poco alto. Y algunos otros temas que se van desencadenando. Y me dijeron, goñi, tenemos que cambiar hábitos alimenticios y muchas otras cosas más. La gula es uno de los que tengo que someter de manera permanente. Otro, la envidia oye, pero yo no envidio a la gente, a mí me gusta que les vaya bien. No es cierto, todos tenemos envidia, nadie se salva de ella. La envidia es un sentimiento digamos que natural que surge justamente lo que yo decía hace un momento ¿no? de la competencia en la que el mundo nos ha imbuido y que además las redes sociales pues, nos llevan a tener envidia de todo porque todos tenemos a un grupo de amigos, de conocidos ...o de artistas o de personas que seguimos o que nos siguen... ...y que entonces todos los días estás viendo las publicaciones que hacen... ...la gente pues en un 80% quisiera yo creer... ...publican cosas pues que son padres o que están realizando... ...yo por ejemplo es muy raro que tú veas que suba lo que estoy comiendo... ...o si ya me levanté o si ya entré, ya salí, ya subí, ya bajé... ...la verdad no creo que a la gente le interese eso... ...trato de hacer publicaciones que tengan que ver un poquito con el fortalecimiento de los valores humanos, de la empatía y de todo esto, porque me dedico a ello como motivador. Pero también hay personas que publican muchas cosas en las que están exhibiendo su vida, sus relaciones, con quién están, a dónde viajan, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy está comprobado que, que es un tema delicado y hasta grave, porque tú le estás diciendo a la gente que no estás en tu casa o que están tus hijos solos, o que tienes un nivel de vida que a lo mejor no sé que realmente estás tú tratando de mostrar, o que tu físico no es como el que publicas, porque hoy por hoy las aplicaciones hacen que te veas con 30 kilos menos y con 20 años menos. Lo mejor es que la gente te conozca como eres y punto. Pero las redes sociales nos han llevado a estar compitiendo entre nosotros porque alguien tiene más like que yo, o porque se ve mejor que yo, o porque viaja más que yo, o porque tiene más que yo, o al menos sé lo que interpreto. Y esto genera una envidia y la envidia pues está casada con todo lo demás, ¿no? Porque al tener envidia de un hermano, de un primo, de un amigo, de un vecino, pues entonces nosotros acabamos haciendo eh, todo lo que no deberíamos de hacer, hablar de ellos, criticarlos, señalarlos y quizás hasta inventar cosas. Es muy delicado el tema de la envidia y puede desatar pasiones muy, muy fuertes y tormentosas que hoy por hoy son el ingrediente más importante que tiene cualquier serie de Netflix, de HBO, de cualquiera de estas plataformas. Donde todos los días nos encontramos con series de una, doce, tres temporadas Siempre el envidia es un ingrediente que no puede faltar Porque es el que desata y chicotea todas las pasiones Y la otra, la última, es la pereza La pereza es una de las pasiones que anclan y roban sueños ¿Por qué? Porque a través de la pereza, ay, mañana, el lunes, en enero, a mediados de año, a finales de año, cuando cumpla 15, cuando trabaje, cuando me reciba, cuando me case, cuando tengo un hijo, cuando etcétera, 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 cuando me jubile, cuando me muera, entonces las cosas van a comenzar a suceder. Obviamente la última, pues ya no hay, ya no hay más que hacer. Maná, como dicen los cubanos. Saludo a mis amigos de Cuba radicados en La Habana y en Venezuela y en Estados Unidos y en tantos lugares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que movernos, tenemos que ponernos en movimiento. Hay que dejar de postergar los sueños, porque entonces si tú no construyes tus sueños todos los días, te voy a decir algo, búscate una silla muy comodita, siéntate y espérate unos años para que veas pasar a los triunfadores, aquella gente, hombres y mujeres, de todos los estratos. Este no es un tema de economía, de formación, de cultura, ni absolutamente nada. Es un tema de ganas y de deseos. Hay gente que prefiere estar metida en su casa viendo series de Netflix y televisión y viendo cómo viven los demás y son felices y logran sus sueños que luchar por los propios. Es una pena. Y también la mayoría de la gente le gusta estar trabajando por los sueños de los demás y no por los suyos. La pereza... Está muy aliada al tema del miedo. Los dos juntos, la pereza y el miedo, son primos hermanos y son los principales ancladores de sueños. Haz de cuenta que el barco, el mejor que te puedas imaginar, lo tienes siempre anclado en el puerto. Entonces, ¿para qué lo construimos? Que no es para navegar, aunque haya tormentas y aunque haya situaciones complicadas, también va a haber momentos muy padres y muy agradables. Y tú no puedes saborear el éxito si no conoces el fracaso y si no te aventuras en el trayecto a equivocarte no una 500 veces las que sean necesarias la 501 o la 1002 pueden ser la oportunidad que tú estabas esperando y solamente la experiencia es la única que te va a llevar a ese puerto seguro que se llama éxito y donde hay éxito hay paz hay tranquilidad hay amor hay equilibrio hay economía hay abundancia y hay muchas cosas más así que ya sabes Aguas, aguas, mucho cuidado, con los siete pecados capitales, las siete pasiones humanas que más daño nos causan a nosotros los seres humanos. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Ojo y aguas con ello. Si tú vives con ellos permanentemente, nunca vas a lograr paz, tranquilidad abundancia, éxito, fidelidad salud y amor y como siempre lo digo recuerden que de la mano de Dios todo, absolutamente todo es posible porque si tú estás solo por el mundo entonces Dios te deja solo a que tú vayas caminando y andando pero si tú le dices que te ayude, lo conoces y te acercas a Él no en una misa solamente por persinarte y cumplir Dios no te necesita a ti nosotros necesitamos a Dios ya sabes lo que hay que hacer y sabes dónde encontrarlo. Paz y bien para todos ustedes, siempre.